1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》呃。嗯，还是线上应广听节目送奖品，奖品呢，一个是大家学公司提供的五大祥乐台灯。还有一个呢是大家学公司提供的一份价值500元的网络学习课程，还有一个呢是立纯公司提供的五份膳食纤维，呃，还有一个是质检公司提供的五份尿液检测试纸。欢迎大家积极参与抽奖活动，开奖的信息将在我的微信公众号啊思考盒子啊在这上面统一发布。所以呢，再次温馨提示大家一下，就提前关注这个公众号，别错过了中奖信息。嗯，而且呢，这个公众号啊，这每天呢都会发布大量的乱七八糟的，我个人挺喜欢的，觉得挺好玩的一些东西哈，那个没事可以看一看，欢迎大家的关注支持。那好了，今天呢回归正片的节目啊，还是像以前一样啊，整一个主题。呃，今天这一个全新的系列，咱聊聊干细胞造假的事儿。那一提到干细胞。大家呢好像都听过，对吧？干细胞很火的一个词儿，但是说这个干细胞具体是干啥的，好像你又说不太清楚。那在专业的医学生物学领域当中，嗯、这些年这个干细胞一直也也都是大家追捧的热点啊。从治病啊，到美容啊，到延长寿命啊，再到高端的克隆啊，很多方面啊都有这个干细胞。世界各国对于干细胞技术的支持，这个力度也是在不断的增加。那相关的干细胞的研究也如雨后春水一般，是在全球范围内纷纷的涌现。那各路科学家呢，都想搞一个大新闻哈。但是说你搞科研这事儿，它非常严谨，也非常的辛苦，也很难出成果。这搞科研和搞破鞋它还不一样，搞破鞋是怕出成果啊，这搞科研是想想出成果。所以搞了这么久，它没有成果，那怎么办？为了名，为了利啊，面对科研经费、面对学术荣誉的种种诱惑，那不少科学家、不少专家、教授啊，就难免就动了一些心思啊，心里出现了扭曲，心态出现了失衡，有点把持不住自己了。特别呢是在一些国家，可能呢还有一些一些政治任务的一些一些要求啊，这这你做实验只许成功不许失败，所以最后怎么办？只能选择去造假。那当然，造假这事呢，也是分三六九等，也不一样哈。有的呢是对这个实验结果进行一些细节上的处理啊，有的有一些是夸大的成分，做了三例实验说三百例，还有一些呢就是纯纯的变造数据，还有呢是靠这个 P S 啊自己画图，反正啥样都有。那这些呢都是比较入门级的啊，比较 low。那咱们这一系列要说的这几个狠人哈，那都是在干细胞研究方面这个造假的登峰造极的人物。那如果这些事件没被暴露出来啊，或者说再坚持几年，我想啊，这几位很可能还会获得诺贝尔奖啊。那这人都是谁呢？这几个，一个呢是日本的美女科学家小宝方晴子，还有一个呢是韩国的民族英雄黄禹锡，再一个呢就是今天要介绍的这位主角啊，皮耶罗·安维萨。呃，前面这俩人都亚洲人嘛，这个咱多多少少好像都听过哈，一个日本，一个韩国的。那对于这个皮耶罗安韦萨呀，呃，比较陌生哈，第一次听这个名字啊，应该是这样。那其实呢，在这个干细胞学领域当中，特别是用干细胞治疗心脏疾病这方面的研究，这个安韦萨绝对是祖师爷的级别，可以说几乎是凭借着他一己之力，单枪匹马的开拓了心肌再生这个全新的医学领域。呃，全球许多地方的研究学者也都是纷纷追随他的脚步啊，希望呢能够实现。心脏修复啊，这个这个梦想，但是说别人无论怎么研究哈、啊、都没有整明白哈、啊，为啥没整明白，没研究出成果，因为老安呐、啊、他的这个研究纯纯是自己瞎编的哈、啊，当然别人是没法复制这这这个实验了。那这个安伟善哈从他提出理论开始，呃、嗯、也有很多人对他产生一些怀疑啊，甚至是有人直接否定了他的实验有很多质疑的声音。但尽管如此，他仍然是能在自己的这个专业领域当中混了十多年，而且混的是风生水起。呃，他是从二零零一年开始研究，一直到二零一八年十月份啊，这起心脏干细胞的学术造假事件才真正的曝光出来，才算是有个了结。他呢前前后后，你看这一共是十七年啊。呃，在许多世界顶尖的杂志上发表了很多文章，这里边包括《Nature》啊、《Science》啊、《Cell》啊、《新英格兰》啊，嗯，等等等等，很多这种世界顶尖的杂志。然后到了一八年才被撤稿，呃，美国哈佛大学医学院最后一统计，呃，宣布撤稿这个文章一共有三十一篇之多，可以说这是近几年来吧，这个美国顶尖大学当中一次性撤稿最多的一个案例。那不但论文被撤销了，相关的实验室也被关闭了，而建立在这个基础之上的无数的相关研究、各种产业也瞬间是化为了泡影。那么这个事儿一爆出来。也就意味着，这此前所有的相关领域研究都都是无用功了。那么在经济方面，仅仅是安美莎他一个人哈，前前后后就一共从美国国立卫生研究院拿到了超过六千万美元的研究经费。那其他国家各种组织、各种机构所浪费的人力、物力、财力，这个他简直就都无法统计。完全长达十七年的时间得花多少钱？而且这个对于新肌再生领域来说呢，也是一个毁灭性的打击，甚至说给这个干细胞研究啊。也带来了一些负面的影响。那么这十多年的时间里，一直都在误导着全球相关领域的研究工作，你就全都带跑偏了。所以这个时间成本是更难以挽回的。所以这个科学杂志啊，把这个事件称为本世纪最臭名昭著的科学欺诈案件之一啊。虽然这个世纪到现在是刚刚才五分之一啊，这是这个这起事件应该能排上了。那这么轰动的一个事儿、啊、哈，咱今天就回顾一下。呃，这个干细胞造假这个事儿哈，咱一起学习学习，看看这位世界顶尖的诈骗的大师哈、啊，他是怎么做的呢？嗯、呃，那这事儿咱从哪说起呢？咱得先简单介绍一下啥叫干细胞哈、啊。干细胞为啥要干细胞呢？哈、啊，人家的细胞乐不乐意让你干呢？这个干细胞啊，是一种具有自我更新、复制与多项分化潜能的这么一个细胞。这个干细、啊、它不是你想象中的那个干细这个干是树干的干。那你想想，一个树干，它是可以生长、可以发芽啊，可以长出不同的树枝每个树枝可以长出不同的叶片。所以这个干细胞也就意味着它也有很大的潜力啊，有巨大的分化的潜能，可以分化成不同的器官、不同的组织啊，可以长成眼睛，可以长成耳朵，可以长成鼻子。你胰腺有病了，得糖尿病了啊，可以利用这个干细胞诱导分化，让它形成正常的胰腺细胞，糖尿病治好了。肝儿有病了啊，让这个干细胞分化成为肝脏细胞。脑子挖它了啊，就让它分化出一个全新的大脑。反正说哪个器官不好使、生病了、损伤了，咱就让这个干细胞定向的分化，进行一个取代啊，这不就好了吗？当然了，这我是便于理解啊，随便举了这么几个例子。呃，现在来说，这临床上远远还达不到这个程度啊，呃，应用非常有限。但是说这个大的方向应该是这样的。所以你把这个干细胞这个作用机理啊，你怎么去替代哈？啊这些工作你研究明白之后，那么对于人类来说，你需要啥让这个干细胞长成小，长成啥啊？这绝对是原厂保真，所以对于干细胞的研究工作，这个意义是十分的重大。那么现在到目前为止，在这个临床真正的应用上，其实呢，并不是很多啊。咱经常听说干细胞，但是说真正用的，主要也就两方面：一个呢是造血干细胞，一个是间充质细胞啊。造血干细胞来源于脐带骨髓啊，可以分化成红细胞、白细胞、血小板等等这些血液细胞啊。这是咱嗯相对来说比较熟悉，它就治疗这血液系统疾病的造血干细胞。还有一个呢是间充质细胞，来自来源于脐带呀、啊、胎盘呐、啊、脂肪啊这些组织，可以分化为血管细胞、上皮细胞、干细胞、骨细胞等等啊。这两个呢算是呃有比较成熟的应用，但是说在其他方面、其他的组织、其他的器官这些应用就比较少，或者说还不成熟。就像刚才我我说的，又是长成眼睛、长成鼻子哈，长成胰腺等等这些呢，还是一个美好的想法，或者说更多的呢，只是停留在理论和实验室的阶段，距离说拿来就想用这种这种真的万能的状态，还是差得很远啊。这个是干细胞。那好了，介绍完干细胞呢，咱们再说说心脏。太专业的事我就不和你说了啊。这我说了你也听不懂啊，就因为咱们读的书不一样啊。呃，说心脏，说一个简单的事就咱经常听说一个词叫做心肌梗死啊，也有叫心肌梗塞啊，一个意思，就是说这个心肌呀、啊，由于缺氧啊、缺血啊这些原因导致的坏死，啊，严重的就会造成呢人体的死亡。那么这个事呢，和心脏的结构有关，心脏呢就是由心肌细胞构成的，负责给心脏供血的这个动脉叫冠状动脉啊。那么心脏它它主要作用就是不断的收缩嘛，呃，不断的往外摄血啊，就是为这个血液循环提供一个动力。但是呢，不要忘了这个心脏呢，同样它也是人体的一个器官嘛，那么它的存活也需要血液循环来提供能量，提供血液，呃，提供养分，提供氧气，也就是这个冠状动脉哈，这个循环。所以你这个冠脉出现了问题，不管是变狭窄啦，呃，堵塞啦等等吧。出现了毛病之后，它就会影响心肌的，呃，这个血运，然后呢，这个心肌呢就不能正常的工作啊，就相当于你发电站，发电站本身它确实是发电的，给可以给千家万户啊带来电，让你灯泡点亮。但是发电站本身它也有灯泡，它也需要用电。而且这个心肌还有这样一个特点，就是说它一旦缺血坏死之后，它是无法反无法挽回的，因为心肌细胞它不像咱皮肤这样哈、啊，它可以可以再生。比如说你骑自行车,车卡马路牙子上，把这个玻璃盖抢秃噜皮了，你过几天又长出新的皮肤，完好如初，就把你一年卡一回，这都毫无压力。但是心肌呢，这个比较特殊，它是一个不可逆转的损伤，它没法进行自我修复，所以这个心梗的患者，除了在疾病发作的时候这非常危险，那就算是能够躲过一劫，嗯，在此之后这个坏死留存下来的这些心肌啊。这些呢，它是没法再恢复成原来的样子，它会因为这种缺血的改变，呃、变成永久性的缺乏弹性啊，形成了这些瘢痕组织，所以说此后也会有很高的再次破裂的风险。那么面对这种情况以往的治疗呢，呃，药物治疗啊，手术治疗啊，还有一些什么器械辅助啊等等，目的呢就是让这个冠状动脉变得通畅呗，对吧？让这个血血运更更加的通畅。可问题是，这样的治疗呢，虽然可以在一定程度程度上起到缓解的作用，但是说对于已经坏死的这些心肌细胞却是无能为力的。所以你想要从根本上治疗心脏病，挽救这些这个这个心肌细胞。就得让这个心脏当中长出新的心肌细胞才行，好的，以旧换新。那好了，说到这儿，哎，咱们很自然的就会想到，把这俩联系在一起，就是说，如果能用干细胞的技术啊，把这个技术应用到心肌细胞的再生上，如果能让心脏当中长长出新的这个心肌细胞，替换所有有有问题的这些细胞，那真真是极好的，对吧？这这个这个这个病不就给治好了吗？嗯，哎，你想想的挺好，想的也没错，这种想法呢也早就有了。早在1999年的时候，这个干细胞研究被《科学》杂志评为年度世界十大科学突破。开始，各路的医学家、科学家啊，就一直在致力于心肌干细胞的研究工作。但是说，由于这个心肌细胞的特殊性嘛，在很长很长一段时间内，谁也没能把任何种类的干细胞定向地分化成为心肌细胞，也没能在心脏当中发现干细胞的影子。所以，很长时间这个心肌干细胞的这个研究啊。基本都是处于一个停滞的状态，这个就是当时的一个大背景。那么这个事儿呢，是直到2001年的时候有了一个新的转机啊。今天的男主角要要出场了哈。纽约医学院有一位叫做安伟萨的教授，宣称啊，呃，他自己是找到了一种能够分化成为心肌细胞的干细胞。那这个消息，这可以说是石破天惊啊！大伙一直都盼着找到这种干细胞。当时呢，这个安伟莎和他的科研团团队呀、啊，是把源于骨髓的 c-kit 一、e、阳性细胞注入到了患有心脏病的老鼠的心肠内。那么这些干细胞经过数天之后，就成功的分化成为了心肌细胞。咱都听听说过啊，刚才被介绍了这个造血干细胞，经常有新闻报道嘛，说谁捐骨髓治疗白血病如何如何的，就是说让这个骨髓，这个骨髓的干细胞分化成为了血液细胞嘛，这就就治这个白血病。那安伟莎研究的这个也同样的道理，就是让骨髓细胞分化成为心肌细胞，就治疗的这个心脏病，取代了原来的心肌细胞嘛，对吧？这这个心肌梗死问题不就解决了嘛？那随后呢，这个安伟莎的科研团队呢，又在猪啊、呃牛啊、狗啊、羊啊，在这些动物身上呢，进行了相关的实验，而且呢，都取得了圆满的效果。那很快，他的这个研究哈、啊，就呃在世界顶级这个学术期刊，在这个《自然》上就就就发表了论文。那这一下就震惊了整个医学界啊，同时也让安伟萨成为心脏干细胞学领域的鼻祖级的人物啊。从此，这个心肌再生技术也成为了干细胞领域最最热门的研究方向。大伙儿呢，哎，纷纷的都开始研究这个事儿。不过呢，这个只是故事的一个刚刚开始啊。在做出了这个第一第一个惊世骇俗的发现之后，这个安伟萨很快又抛出了第二枚重磅炸弹。短短的两年之后，二零零三年。艾美莎呢又发表了论文，说呀，他在心脏当中呢也发现了干细胞。那之前呢是用这个骨髓干细胞诱导分化成为心肌细胞嘛？这回就更狠了，根本就不用骨髓干细胞。嗯、他说这个心脏里边呢本身就有 c k d t 阳性干细胞啊，具体是啥不用管啊，反正这就是有这个东西。那么他是怎么研究的呢？就是说这个实验呢，他最开始用的是一个小鼠，在这个心脏分化良好的心肌细胞之间发现了形态像原始细胞。克隆增殖的这个 C K D 一阳性细胞处，那么这些细胞具有自我更新、克隆增殖、多性分化的能力。于是呢，他就把这些心脏干细胞呢移植到体外进行培育，再在这个心脏病发作之后重新呢注射到体内，发现呢，他们呢就可以重新分化为心肌干细胞，能重新分化为心肌细胞。然后呢也是在这个狗啊、猪啊、羊啊，在这些身上进行实验哈，均得到了证实，效果很满意。啊，当然了，这个都是他自己说的哈。这事儿一爆出来，这安美莎是完全颠覆了医学界此前对于心脏里没有干细胞的既往认知。那很快，他又在世界顶尖学术期刊《细胞》上发表了论文。那这一发现又让干细胞学界是瞬间集体高潮，科学家和医生们隐约地看到了彻底战胜心脏病的希望，患者们呢也是依稀看到了自己生命的一个崭新的未来。那医药公司呢也仿佛看到了无限的商机和钞票。那此时，美国政府也恨不得把所有的国家科学基金呐、啊、都拨给安伟莎啊，让他赶快进行这个临床实验。所以，这个安伟莎是接二连三地拿下了美国国立卫生研究院的201项目，一共有一百一十个。那啥叫201项目啊？这个大概就是相当于咱们国家的呃，比如说9 7三计划呀、8 6三计划呀、科技部重大专项这类的课题呀、啊，就是国家扶持的，国家给你拿钱。然后你这个课题经过专项审批合格之后啊，比如说制定一个三年的、五年的一个计划啊，给你拨款，动辄就几十万、上百万啊，让你做研究。那在美国学界也也是如此啊。那一般的大牛能主持过几个201项目，那就已经相当相当了不得那更多的人就一辈子连一个201你也申请不下来啊。你你想申请什么国家自然基金，它哪有那么简单，对吧？如果能主持一个201项目，基本那就是迎娶白富美的节奏。而此时，阿美莎，他一个人就整了一百一十个。好了，咱先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯
1: ，好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。那刚才说了，既然这个安伟煞这套理论如此的让人激动，意义呢又十分的重大，也得到了政府部门的大力扶持，那就开整吧，对吧？而且从技术层面上来说呢，它这个事儿并不是十分的复杂，因为此前的研究，呃，骨髓啊、血液当中的干细胞这些研究都是比较容易分离得到的，这套流程整个这个操作其实也是比较成熟了，所以呢，就会有不少的心脏病医院呢，还有很多的研究所啊。又组织开展了相关的研究工作，还有挺多的创业公司也是大力的投入啊，开始进行心脏干细胞的临床实验，准备开发这个前景惊人的巨大市场。但是这个事儿，大家一开始一研究发现，有点不对劲儿啊，出现了一些不同的声音。比如说，在二零零四年的时候，就有三个独立的研究小组分别报告说，他们无法复制安伟莎的实验，所以这个呢，就难免让人产生一丝疑心，因为你科学研究吧。有一条最基本的原则就是可重复性，就不管是谁做实验，不管在哪儿做实验，不管是你和谁做哈，不管是白天做晚上做，只要按照同样的条件去做，那么就会得到同样的结果，对吧？一定是得可以重复的才行。那如果别人无法重复你的实验，没法得到同样的结果，那么这个研究的结论自然的就是要打问号的，那对吧？真的得找找出这毛病到底是在哪儿啊？那么不久之后，世界多个知名的实验室，包括斯坦福大学、华盛顿大学等等、啊，哈，也都是纷纷发表了论文，对安美萨的研究表示质疑。呃，最具代表性呢，最具代表性的呢，就是二零零四年菲尔德教授在《自然》杂志上发表的一篇论文，题目呢就叫《在心肌梗死中造血干细胞不能转化为心肌细胞》啊，当然人家是用英文写的。就相当于直接否定了安伟莎的结论啊！那虽然大家纷纷表示质疑，但是这个时候安伟莎风头正劲，就算是来自《自然》杂志的这个质疑，也不能妨碍安伟莎的研究团队继续发表论文、继续申请资金，更没有人能够动摇安伟莎的学术地位。那安伟莎对那些没能重复实验的科学家的回复啊，就说：“只是你们不知道该怎么做而已。”啊，就这样，这个安伟莎在干细胞学领域。继续是混的顺风顺水儿。到了2007年的时候，哈佛医学院亲自呢把这个安美莎邀请过来啊，聘请他成为了美国哈佛大学医学院的终身教授，以及哈佛医学院及其属下的布列根和妇科医院的再生医学中心的主任。啊，至于为啥是一所呃妇科医院哈、啊，这这我我也没整明白，没查到相关资料，反正都是很牛逼的医院了。这个安伟莎就这样从一个默默无闻的研究者，成为了国际心血管领域的顶级的专家。而在心脏啊、肺呀、啊、呃、胰岛干细胞等等很多，就是关于干基干细胞学的研究这方面，也是开创了很多个世界第一啊！这也是他最最风光、最最牛逼的高光时刻啊！感觉人生到达了巅峰。好，还有，那有一句话嘛，叫“不作死就不会死”。那我们现在回过头看他这段风光无限的日子，我想啊，如果他这个时候可以相对来说咱低调点儿啊，那这个别太嘚瑟啊，就可以安稳的在享受自己的美好的时光啊，自己品尝着这个胜利果实，好好过日子，也许呢还能多多蒙骗几年啊。但是说这个造假呀，对于阿美善来说，已经成为了他的生活的一个习惯，不隔三差五搞出个大新闻，那就不带消停的。那在2001年、2012年这前后啊，这这段时间。艾美萨呢再次爆出惊雷，嗯，在美国心脏协会的官方学术杂志上，也是世界知名的杂志了。循环还有另外一个杂志叫《柳月岛》啊，这都是医学当中属于属于属一的这个杂志了。在这上面呢发表了两篇文章，题目呢分别是《老化和衰退的心脏当中的心肌再生》和《缺血性心脏病患者的心心脏干细胞》，呃，临床一期实验的初步结果。<咳>这个呀、啊，就相当于在之前的研究之上是更上一层楼了哈。这个已经不是干细胞诱导分化分化为心肌细胞的问题了。安美莎的最新研究表明说，这个人类的心脏啊，也是一个高度活跃的、有很强可塑性的这么一个器官。他说，这个心脏呢也拥有自己的干细胞，也可以像其他的细胞一样哈，也是有可控性啊。如果你这个呃诱导得当，可以呢，完全就能再次长出这个新的呃心肌细胞来。这个安伟莎在这个柳《柳叶刀》《柳叶刀》上发表的这个论文嘛，更是开始了临床实验啊，用这个临床实验来证实说，这个心脏病患者直接注射心肌干细胞之后，心脏出现了惊人的恢复的能力啊，重新开始了，重新工作了，而且是进行了一些临床实验嘛。那么这个结论就完全颠覆了整个生物学界、整个医学界的传统认知。那虽然这个结果非常喜人啊，但是说在此之前，这咱这个。近现在这几十年上百年的医学研究都告诉我们，这个心脏啊，它应该是一个缺乏再生能力的器官。这个心脏内呢，也不存在可以再生分化的干细胞。你想想，为啥咱没听说过谁心脏得癌？好像很少听说这个心脏癌、心癌啊。这个就是与这个心脏的本身的心肌细胞它的这个构成有关啊。它跟它跟皮肤这个它它它它不一样。所以呢，安伟莎这个推翻常识的这个突破性的结论啊，自然是引发了学界的关注。但是科学圈有这样一句话，叫“非凡的主张必然的要求你有非凡的证据”，对吧？你你你自己说不行啊。可是安维沙他的这个研究，一直可以说都是呃自说实话，别人没法复制啊，一直被模仿，就从来没成功，谁也复制不了。那么此时，对于安维沙的反对的声音也是越来越高。那在二零一四年的时候，辛辛那提儿童医学中心教授啊，心脏病专家杰弗瑞·莫肯特他就发表了文章。用详实的数据否认了安伟莎文章的可能性。他是怎么做的呢？这个道理很简单啊，大概的思路就是说，呃，安呃的这个莫肯特呢，他是找到了一种方法，可以标记和追踪干细胞变形成为其他细胞的这么一个技术。这样呢，就可以调查是否有任何心脏细胞是由这个干细胞分化而成的，是它来源的，是吧？这个可以叫呃标记，然后追踪嘛。那么最后得到的答案是否定的哈，并没有干细胞重新成为这个这个心肌细胞。那于是呢，这个莫肯特在 Nature 上也发表了一篇论文，并且呼吁所有关于干细胞可以变成成熟的可工作的心肌细胞的这些主张、这些工作、这些研究都可以停止了，完全是造假。他这个言辞非常犀利，毫不客气一点一点不留情面。而且这个莫肯特呀、啊，他在美国医学界，特别是心脏方面，也是绝对的。权威也被看作是心肌干细胞研究方面的一个新的领军人物，非常有影响力嘛。那么这个事儿呢，就给安伟莎带来了很大的冲击，也直接推动了后来阿尔佛医学院决定要调查安伟莎的实验是否存在学术不端的行为。那么调查的结果自然就不然不言而喻了啊，直接就导致了安伟莎和他的研究团队之前发表在美国，呃，这个学术期刊在《循环》上的那篇论那篇论文的一个车稿啊。这个呢，就是可以说是一个导火索啊，是个开始。那要说这个安伟煞吧，这人也挺有意思，也不知道是谁给他的勇气哈。阿弗哈佛医学院这边要调查你，这他还不服啊？你自己干了啥？自己没点心里没点逼数吗？哈、啊，居然把这个哈佛大学还告上了法庭，理由是呢，说校方对他进行非法调查，败坏了他的学术的名誉啊，影响了他的声誉啊，没法生育了。他呢还把所有的问题呢都推给了。呃，论文的合作者啊，说是他的这位合作者是悄悄地修改了原始的数据啊，他对于造假这个事儿，哎，并不知情。但是这个法庭他还是非常公正的哈，最终呢，判决是哈佛这边判决这个这个校方是胜诉。那么这个事儿一出来之后哈、啊，对于。这个安伟煞的质疑声就是越来越大啊，就开始了大范围的调查。之后呢，是美国心脏学会也急了啊，要对他调查。新英格兰杂志啊，柳叶刀期刊也都坐不住了啊，表示要对安伟煞进行特别的关注。那么这个时候，这安伟煞的这些追随者们希望他能站出来给一个合理的解释，哪怕是不合理的解释也行啊，得说两句话呀，对吧？这帮小弟都跟你混呢，混了这么多年了。但是安伟煞一看这形势不妙，就开始玩人间蒸发啊，谁联系不上他？发邮件不回，打电话不接啊，找他的同事啊，以前这些论文的合作者呀，都是杳无音讯，你找不到这个人那么这个事儿呢，就变得越来越诡异了啊。那实际上呢，这个时候安安韦萨呢是已经离开了哈佛，回到了老家，呃，意大利啊。他这全名叫皮耶罗安韦萨嘛，听这名是意大利人啊。并且呢，他在意大利呢很快又找到了新的工作，仍然是从事这个心脏干细胞这方面的研究，并且呢，很快成为了这个地方的。这个心脏干细胞领队，新的呃领导者、啊、继续这个研究工作，继续诈骗生涯。但是这个事儿呢，也是没维持多长时间，你跑了和尚跑不了庙啊。二零一七年的时候，美国国立研究院呢就开始起诉安美莎和他曾经工作的哈佛医学院和这个布莱根这个妇科医院哈、啊，责成他们对此事呢进行调查。最后呢，公布出了这个调查的细节哈、啊，就是这个安美莎用诈骗性的数据获得了联邦研究资金。说白了就是数据造假呗，那、这个骗钱呗，对吧？这么回事那最终呢，这个美国联邦政府和哈佛大学以及布莱根妇科医院呢达成了庭外和解啊，赔钱。这两家研究机构一共呢是赔偿联邦政府一千万美元。那眼看大势不妙，这个事情完全败露了，阿美莎的下属啊，呃，他的一些工作人员呢也开始反水了，纷纷爆出了阿美莎发布学术论文存在着。篡改实验数据的这个情况啊，也有这个工作人员披露说，这个安伟莎呀，实际上呢，他是通过一种高压式的、恐怖的管理和严密的信息控制，迫使他的下属给安伟莎编造他想要的实验数据。这个事情发展到2018年的10月，哈佛大学是从多个学术期刊上撤回了安伟莎的论文嘛，这就一共是三十一篇。那么这次大规模的撤稿事件，也是标志着。安伟煞的骗局彻底被揭穿。那以上呢，这就是关于安伟煞行骗17年的这个故事啊。那么这起事件呢，非常值得学术内部进行反思。就他的这个行为，不但是浪费了大量的人力、物力、财力，对吧？因为这个全球许多的科研机构、科研人员都是按照他描述的办法进行实验，将大量的资源都投入到了，呃，利用干细胞修复。呃，心脏的这个研究当中，他是说没有任何的结果嘛，就是说这大楼眼看眼看就要封顶了，最后一看这个地基呀是豆腐渣掺屁做的啊，一点不结实，假的。嗯、另一方面呢，这事呢也让干细胞学这个研究是倒退了十余年，你基本这十七年的时间没有进步啊，大伙都跑偏了，甚至说整个这个干细胞这个行业都会受到负面的影响，整个科学共同体的威信。也会受到影响，对吧？老百姓一一看这事儿，对吧？你们这帮科学家一天都干啥呢，对吧？那么，至于每一个具体的研究者来说，对于他们来说也是白白的浪费了自己的大好青春，这么长的时间。所以，这个宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学呃中心的这个心脏病专家乔纳森·艾普斯坦说呀：“整个领域，整个研究领域遭受了毁灭性的打击，整整一代年轻研究人员。”遭受了毁灭性的打击啊！他用了两个毁灭性的打击来形容这个事儿。那安伟萨的倒下，也打了所有发表过具有正面效果的心肌干细胞文章人的脸。就是说，因为他根本就没有心肌干细胞这回事嘛，对吧？都是造假嘛。所以说，其他的这些研究人员，其他的这些研究室发表过文章的，凡是说心肌干细胞有用的、呃可以再生的这些论文，对吧？保证的全都是。涉及学术不端，造假呗。当然，这事儿中国也有啊，中国也有很多的研究人员从事这方面的研究，也是被误导了，也是被欺骗了。你上中国知网啊、万方啊、维普啊等等，你上这这个上面一搜哈、啊，嗯、呃，心肌干细胞作为关键词，或者什么心肌修复啊这些关键词你搜，可以找到大量的论文啊，就是咱们国内的研究者发表的，呃，其中呢也不乏直接引用安伟莎的研究结果的这些文章。当然，咱也不知道最后这些人是怎么处理了啊。另外一方面呢，就是对于这个心脏病患者的影响。很多心脏病患者就最最最初看到安伟沙的研究是以为得到了重生的希望嘛，对吧？看到了自己的未来，但是现在呢，希望又破灭了，所以这事儿就非常折磨人哈、啊，给人希望又把又把希望又让他破灭哈、啊，非常折磨人。那还有一些呢，就是呃，这个心有一些心脏病患者嘛，这已经进行了一些临床实验嘛，对吧？用的就是安伟沙的这个方法进行治疗，那么真正的进行实验了。所以说，这些受试者是否会因此受到伤害，这个呢还不得而知啊。还有呢，就是对于这个制药公司啊、一些研究机构啊，对吧？人家那可是真刀真枪的、真金白银的玩意，拿钱呢、啊。具体投了多少钱哈、啊？对，咱咱也不知道。反正是说，所有的与这个心脏干细胞研究的，特别是以这个埃韦萨理论作为根基的所有这些行业公司、组织机构、个人，都遭到了毁灭性的打击。好了，咱再休息一会儿。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。风姐、呃，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯
1: 、好了啊，尿了个尿回来，咱们继续聊。嗯，听完了今天的故事啊，感觉这事它非常的传奇。你看，从二零零一年到二零一八年，这满满打满算长达十七年的时间。阿伟煞，他如何仅用造假的方式就让自己青春少年是样样红？那混的是要雨得雨，要风得风，成为了心肌干细胞的主人翁，荣华富贵呀，是飞亚飞，对吧？你想想要是骗个一年两年吧，还行；骗一个人两个人还行，能骗整个行业这么多的专家教授十多年，这事儿他真心是不容易。所以这个背后啊，一定有更深层次的原因，促使了这个事儿啊，这这能能出现这样的情况。下面呢，咱就分析分析啊。这背后深层次的原因，第一方面呢，就是有巨大的市场的需求，就有有有需求才才有动力嘛。在巨大的利益驱使之下，难免呢就会使得这个学术啊它不那么纯洁啊。虽然当前这个干细胞更多呢是处于实验阶段吧，在临床上的应用范围还十分有限，但是呢这事儿呢丝毫没有影响到大家对于干细胞研究的热情，因为首先呢会有众多的心脏病患者，他们都在期盼着医学奇迹的出现，对吧？这个就是一个巨大的市场。再往高了说，这也是为了全人类的幸福，为了全人类的生命与健康，所以这个干细胞学的研究也就代表着巨大的经济利益，巨大的社会效益。比如说，二零一八年五月，说呀，有一个中国的富豪是去乌克兰啊扎着扎着,着注射这个干细胞，扎着一针，希望可以返老还童哈、啊，这年,年轻几岁。他这一针干细胞价格就是六十万人民币。那咱也经常看新闻报道，一些娱乐报道说这个。明星啊，有钱呢、啊，对吧？每年花在脸上的护肤养颜的这个钱，动辄那少的几万的、几十万、上百万的都有啊！拥抱青春嘛，这屁股天天都得敷屁膜啊！所以说，如果干细胞这事儿真的研究成功的话，那么这个市场需求一定是非常非常大。你根本就不用打广告，有钱的他想年轻，没钱的他也想活命啊，对吧？那这治病救人，为了健康，为了生命，谁都愿意花钱，对吧？谁都想多活两年，所以这事儿要是能成。这个产业那就真跟捡钱一样那咱再看一个例子：， 2 0 1 8年10月18号，美国联邦贸易委员会宣布停止两项关于人囊膜干细胞的临床研究。那涉事的这两两家公司，每一针干细胞的价格都在 9,500 美元到 15,000 美元，呃，就价格不等啊，都得这这这个价那仅在2014年到2017年，这两家公司获利就超过300万美元。啊，据估计，到2025年，干细胞领域呢，可以达到一个150亿美元以上的巨大的市场，所以面对如此可观的前景和利益，就使得全世界范围内都在争相开展，呃，干细胞相关的这个实验和临床临,临床的研究。那根据美国国家卫生研究所，呃，临床实验数据库这个资料显示，截至2018年，全球进行了 4,942 四次干细胞的临床研究，绝大多数呢是在美国是 2,491 九次。欧洲呢是一千零七十二次，中国四百四十九次，韩国呢是一百六十五次啊，所以说这个市场需求化、啊，这个就提供了一个最原始的一个一个动力啊。第二方面呢，就是这个科学实验这事儿啊，现实太艰难啊，所以那就得造假。呃，干细胞这个概念呢，是从上世纪六十年代左右开始提出，那到现在呢，大约已经有六十年的历史，但是说真正在临床上的应用并不多哈、啊。就像咱刚开始说，呃，文章那个今天节目最开始说的，主要呢就是，呃，这两方面的应用吧，这事儿呢就有点像相对论啊，感觉啊，你看相对论，感觉这玩意儿也很牛逼，很高端啊，具体是啥不知道，反正就是很厉害。那从他的提出到现在，他一百多年了，但是相对论，你说他有啥实际应用？好像也没有啥啊，咱听说的可能也就是这个卫星的定位啊，与这个相对论有关啊，那那计算嘛，这个、高速飞行的时候计算一些误差啊，的。剩下好像没听说相对论有什么实际应用，这就是有点英雄无用武之地的感觉啊！就不知道该在哪用，不知道怎么用。这干细胞呢，它倒是想应用哈，但是我们找不到突破口。那在科学上，确实是很多时候你想开创一个全新的领域，那是极其困难的事儿。你别说是有根本上的是什么革新、什么什么创造了，你就算是有一些。丁点小小的突破，那都是很不容易。你就看世界那些知名的那些药企，每年在研发上的投入多达几亿、几几十亿美元，那很多钱它都打水漂了，连个响都听不着，这没研究啥东西。所以说，这个是一个巨大的花销，很难出成绩。而对于个人来说，这些研究者就会面临着巨大的压力啊！具体到一个人，他有毕业的压力，他有升职的压力，对吧？你博士生毕业就要求你在两年、三年之内做出一个阳性的结果。你想晋级，必须要文章，必须要论文啊，必须要要这个让要让这个实验结果符合你心中的样子。所以面对这些种种的压力，怎么办？只能去造假啊！时间紧，任务重，没有结果就瞎鸡巴弄，对吧？所以在这个学术界，经常会有一一些这个文章重重的发表，呃，用某种不可告人的手段吧，让这个论文发表了啊，然后当时非常风光。达到了，达到了自己的目的就完事儿了，对吧？那么没过多久，撤稿，撤稿就撤稿呗。当事人已经达到自己目的了，你事后再给撤稿也无,也无所谓，给一定的处分也无所谓，对吧？嗯，你比起升官发财来说，那么点小处分根本它就不叫事对吧？名誉这玩意儿它是不值钱的，而且更多的时候，这事儿呢基本也就是不了了之。你就说这个今天这个这个呃，心脏干细胞这事儿，嗯，很多造假的，你说有啥处理了？不也就那么回事了，对吧？所以这个它不是什么刑事案件，大家也都是多一事不如少一事，这没人追着这事儿不放。还有一方面的原因啊，就是这个对于名利的追求哈、啊，就名利的诱惑太大啊，这个就很好理解了。申请一个重大科课题、国家课题，拿个二零一的项目，那就意味着几十万、上百万的经费，而且呢会有很多的药厂直接与你联系，对吧？愿意给你花钱啊。至于说这些钱是否真的是用于了科学研究，那咱就不知道了。而且呢，这个科研经费的报销和使用啊，这里边有很多的说头哈。比如说有一个项目叫差旅费，差旅费哈，出差旅行的费用。比如说我得去欧洲进行现场的考察学习呀，我得实地考察，我得去欧洲啊，我我得去日本，我得去到美国，对吧？吃喝住宿你都得给我报销。还有会议费、什么管理费，各种名目众多的这些费用嘛。所以这里边有很大的活动的空间啊。最简单的，比如说你你你，我得买资料，我得买个笔记本。啊，对我我我我得记录文章啊，买个移动硬盘，这都不叫事儿了哈。当然我，我我说的举的例子，这些都是不值得一,一提的小钱儿哈。值得一提的，嗯，当然咱也不敢提啊。那为什么这个安美煞能行骗这么多年啊？你以为他的那些同行真都是大傻逼吗？啊，我想其中很大部分一个原因就是，更多的人他都是揣着明白装糊涂啊。有句话叫人多力量大，那么这个事儿在学术圈也是如此，对吧？就咱就咱现在总说。共识嘛，达成共识，对吧？傻逼的共识也是也是共识，所以说这个安伟煞他开创了心肌干细胞学的这个先河，然后国家重视，政府扶持，药厂赞助，人家安伟煞凭借一己之力让这个干细胞学迎来了春天。如果啊，设身处地的想想，如果你是一个从事干细胞学的研究者、工作者，你会你会怎么看待这个人，对吧？你自然是十分感激、啊、安伟煞呀，对吧？整个学术界他也是抱团取暖。这事儿一旦扩大化，对吧？影响力大了之后，无论是基金的申请，还是说发表论文，都会变得更加容易。都大伙都重视这个事儿，所以这样呢，就会形成一个良性的循环。那么咱们没法了解，也没有必要去揣测哈，每一位研究者具体的他的这个小心思到底如何。反正我个人哈、啊，我我是不太相信大家会有那么那么崇高的思想啊。虽然有一些人可能是被骗了，但更多的人，我觉得。他是心知肚明的，愿意被骗，因为根据这个马斯洛的理论，作为一个正常的人来说啊，起码你得是吃饱喝足之后，家庭幸福美满，呃，妻贤子孝，工作顺利，对吧？嗯、呃，在此基础之上，你才会有更高的追求，才会说什么追求自我的价值啊，这才才能奉献社会啊，如何如何？所以，对于这些跟风造假者，心中那点猫腻啊，这其实一点也不难理解，对吧？都得生活，都为了生存嘛。而且这个学术圈它也比较封闭，外人进不去，也不了解这个行业。其实也就是这么一小撮人，算来算去其实并不多。那圈内的这些人或多或少的，他都有一定联系，他都不见低头见，对吧？大家都心知肚明，心照不宣，也没有人愿意撕破脸皮，也没有必要去撕破脸皮，对吧？大家一起生活发财，多开心呐、啊！就包括这个杂志社这些编辑也是如此，他审稿的时候一看是这安伟啥的，或者是相关的这个这个人员，一看这个名儿，一看这个心脏干细胞学的研究，对吧？他都非常开心，他都会会心一笑，特别是加上这些大牛的名字，基本就属于免检产品，过啊，让你发呗，对吧？杂志社他也得活着，他欢迎来稿，为啥欢迎来稿啊？赚钱呢，对吧？发表文章赚钱呢，所以从实验到发表论文，到申请课题，到拉赞助啊，久而久之，这就形成了一个利益共同体，这套流程也成为了一个成熟的产业链当然了，呃，不管什么时候，他都有追求真理的人啊、呃，也有。敢于说真话的人，所以这个安伟煞的研究，他一开始就伴随着一些反对的声音、质疑的声音啊，这些这是真正的勇士啊，这个确实值得佩服。但是很无奈的就是说，这些反对的声音呢，它比较微弱。呃，当然也有一些研究者是保持沉默，对吧？那也驳不倒安伟煞，与他对立也没有什么好处，所以呢，他是保持沉默，不趟这个浑水。那结果呢，就是让这个安伟煞的事业在质疑与支持的拉锯战当中不断的。壮大，最后形成他的心肌干细胞的这个这个统治帝国啊。所以你不加入这个团体，你就啥也没有。你违背良心加入这个圈子呢，那就是嫩模豪车。所以这个安伟煞就安安稳稳的在美国乃至说全世界的心脏医学领域的金字塔的塔尖，稳稳的做了这么十多年的时间啊。在圈内呢，其实他早已经就是公认的穿着皇帝的新衣，但是说没有人能把他捅破，也没有人想把他捅破。当然，这个事儿也与这个医学全子封闭性有关嘛，对吧？外人不知道他在研究啥，完全听不懂，没法去监督，没法去质疑。所以，这个科学领域很多时候它就是靠研究者的自我的这个这自觉性啊。但是很无奈的是，他人必然就会有阴暗的一面。面对名利的诱惑，特别是没有约束力的时候，没有监管的时候，他一定会膨胀，一定会向着畸形的方面去发展。呃、嗯，还有一方面的原因呢，就是也与这个安伟莎本身的性格有关哈，也不得不佩服这个人，天生他就有领导的才能，有非常强大的这种气气场哈，有这种统治力，脾气也很爆。呃，据说这个美国华盛顿大学有、呃、叫查尔斯的教授啊，曾经在讲台上就讲讲 PPT 做报告啊，就提到了说这个做实验的事儿，就提到了安伟莎，说这个安伟莎他的这个研究啊，这这咱们这帮咱咱,咱做实验咱都重复不了啊。对，说这个事儿，那么正好呢，安伟煞就在下边的听众席上，一下就站起来了啊，就就一下冲上讲台上。你说谁呢？哈，你这重复不了，你你搁这瞎逼逼啥？要不是当时有人拉架，这俩人直接在讲台上能干起来啊，说这脾气非常暴啊。那为啥说他有统治力啊？这个呢，也是他能够成功的一个重要的因素。在这起事件曝光之后啊，有一位不愿透露姓名的曾经在安伟煞实验室的工作人员介绍说。在任何会议上，只要有人质疑他的假说，阿伟莎立刻立刻就会破口大骂哈，像刚才说的那样。那如果在他的实验室内部有人对他提出的假说要是质疑的话，立即呢就会被解雇。所以这个实验室这些人员啊，只能是听从他的安排啊。你你你敢质疑，直接给你开除。所以他的这个实验室是实行一种高压管理政策啊，真正的就是顺我者昌，逆我者亡。所以这个实验室呢，一直都是笼罩在一种紧张担忧的气氛当中。那与其说他们是在搞研究，不如说这安伟莎是建立了一个心肌干细胞的绝对的这么一个统治的帝国。那、啊、再有就是这个呃，科研模式也有一些弊端哈，也有一些问题。这个科学研究啊，它的一个重要的经济来源就是申请课题嘛，申请基金，然后这个政府拨款，然后让你搞研究。但是这个科研科研。这个工作呢，它有一个特殊性，就是说这个它不像工业界那样，它是能够形成一个完整的闭环体系，就是科研体系它没法自己自足哈。啥意思？你看咱们这个工业界，你搞研究，你做出成果了，然后这个呢，马上呢就会形成商品，商品呢就能卖钱变现，对吧？所以这个是一个成熟的商业闭环的模式，最后你必然得靠这个钱啊，靠赚钱作为一个评判的标准。对吧？你不赚钱，这个生意是没人去做的啊。就所以，这个是一个成熟的闭环模式。但是说，在科学圈上，你你搞研究，短时间之内就是很难达到一个临床的应用，很难去变现啊。那么怎么办？哈、啊，怎么能够打动金主爸爸给你掏钱？啊，研究者就得画大饼，标书写的越,越写越悬乎啊，雪球是越越滚越大，说的是，吹的是乌丢乌丢的。所以你成功不成功不重要，你得先把钱忽悠手，那才是真事儿啊。至于后面的研究，那以后再说。所以说，钱骗到手了，哎，搞研究，那接下来研究怎么办哈？只能用一个谎言来掩盖另外一个谎言。那如果能能够及时发现问题啊，能够及时止损，其实这个还算是好事儿。但是说就怕这个谎言越来越多，越来越多哈，最后发展成一种骑虎难下的局面。而且新加入的成员，新的研究者。也只能是硬着头皮跟着走，就成了一根绳上的一个蚂蚱，对吧？就这个就跟这个传销团伙差不多，明明知道自己已经错了，但是你已经无法回头啊，只能拉更多的人入伙，上了贼船硬撑着呗，啥时候东窗事发，啥时候算拉倒。所以回顾这个安伟杀这起事件哈，他能在专业的领域造假十余年，绝对不是一个偶然。所以这个就充分暴露出了整个这个领域它存在着种种的弊端。这个科学圈也不像我们想象当中的那么纯洁、那么高尚哈。就不管是中国还是外国，它都是如此。表面上这是老安他一个人造假的事哈，好像其他那些行业、那些机构、组织、杂志社、药企那些个人都是受害者。但实际上，我觉得哈，从某种程度上来说，他们也是帮凶，对吧？这个是值得咱们反思的，因为每一起事件，他最终办事这个、这个、这个事儿吧，最终他得落到一个具体的人哈，是这个人去做这个事儿。就比如说这个药企啊，我们说是一个药企，是一个很大的企业，一个公司，表面上是这个药企花钱，钱打水漂了，他是受害者。但是呢，对于这个药企，最后你说跟这个呃安美煞签合同的，这不是一个具体的人吗？对吧？那对于这个人来说，他是受害者吗？不见得，对吧？签了这个合同，他这里边是否有一定的金钱的交易？他是否可以从中分一杯羹呢？最后公司。赔钱跟他有啥关系吗？对吧？他不还是赚钱吗？当然，这个有点儿以小小人之心夺君子之腹的味道哈。反正我就觉得吧，就是说你把这个这这起事件还原到每一个人身上，还原到有血有肉的人的身上，那么这个事儿就好理解了，对吧？所以不要看作是。什么组织、什么机构、什么杂志社要挟，最终嘛，他都是人在办这个事儿啊。所以这个事件也是反映出了人性当中最真实的一面啊。面对诱惑，而且是没有监管约束的这种诱惑之下，人性的恶就会暴露无遗。那也许啊，我想这最开始的时候，这个阿美善呢，并没有那么大的狼子野心啊，并没有说的想要欺骗全世界这么多年。最开始呢，可能只是一个错误的假设啊，也许是游戏，也许是无意，他就整了这么一篇文章。但是没想到效果还这么好，这么多人认可。不慎还把自己的产业发展壮大了啊，开创了一个全新的领域，搞了大新闻，吸引大家加入，血团越滚越大啊，申请基金，发表文章，然后呃又又又升级，然后又当官啊，赚钱啊，而且这个事儿他整的这么顺利，能够持续这么长时间，这个可能是他最开始他也没想到的啊，所以骗子骗子骗子，时间长了，最后自己呢都开始相信了啊，那这也让我想起了一个段子，说这个英国。举行一个马拉松比赛，只有一个人完成比赛啊！原因就是这个第二名带领五千多名这这个参赛者全都跑错路了哈，失去了比赛资格。我特意上网一搜，这个还是真事还还不是断章。所以我感觉这个安美煞呀、啊，就是心脏干细胞、心脏干细胞学这个这个马拉松比赛当中的第二名啊，就把这个这个剩下的人全都给带跑偏了。当然，这个尽管这个安美煞的造假事件给干细胞。领域是带来了致命的打击啊，但是说，并不是就说以后啊，咱就不用再研究这个心脏干细胞了啊。毕竟这个安伟莎他所做的只是心血管领域当中很小的一部分啊，很小的一部分。只不过是大伙很重视嘛，都跟风这么去研究，放弃了呃其他其他方面啊，把重点都是放在了他研究这个领域。但是说他研究这个只是其中的一小方面那目前。应用于应用于心脏病治疗的干细胞的主要有四大类，呃，按在这个临床上应用的时间的先后顺序，是间充质细胞，呃，心脏自身的干细胞，诱导是多能性干细胞和胚胎干细胞。在安美上的只是专注于心脏干细胞学这方面的，叫心肌呃、啊、心脏自身干细胞啊，这这这一小方面啊，所以说咱也没有必要说。一棒子就给给他打死啊，就不让研究了啊！当时咱想打死也打不死啊，这这这事咱就不用去操心了。还是那句话，圈内的事咱圈外人咱也看不懂啊。具体的研究、具体的争论，只能等待时间去做检验。那从长远的发展、长远发展的这这种眼光来看，呃，干细胞研究吧，它是具有理论上的可行性。也必将对生命科学和医学会产生深远的影响啊，这个是一个必然。当然，这个具体的研究过程当中也会充满着艰辛，充满着坎坷，这个也是一个必然。所以前途很光明，道路很坎坷。那么，到底该何去何何去何从呢？哈，这事我也管不了啊。在这个治学研究方面，有一句话叫“板凳要做十年冷，文章不写一句空”。本来呢，我想用这句话呀作为今天的结语，与大家共勉。但是呢，我又觉得这话说的，就但凡是一个正常的人嘛，都很难做到这一点，对吧？凭啥我要板凳做个十年冷文章不写不写一句空，对吧？为啥要这么去做呢？对吧？这本身这就是违背人性的要求。他一个人，首先他是一个生物学意义上的人，然后才是社会学意义上的人，对吧？他有追求，他得满足自己最基本的欲望，然后才能有更高的追求。面对这个充满诱惑的花花世界，谁又能真正能耐得住寂寞呢？所以呢，我倒觉得，咱也不必过分的去唱高调，什么谈奉献，对吧？这根本它就不现实。不管是哪行哪业，都得从最基本的人性这个角度出发。你违背人性，得到的结果一定是扭曲的，一定是跑偏的，一定是虚伪的，一定是不持久的。起码到目前为止，就是小说、电影当中不算啊，就是说现实生活当中，我接触到的。呃，真真正能够保持绝对崇高理想，并且持之持续为之奋斗的，只有一个人，就是回到2 0四9的刘司机啊，非常值得让人让人佩服啊。但是呢，他也是在自身肉体欲望得到了极大满足之后，才有更高层次的精神上的追求。好了，感谢您收听，谢谢大家，再见。
0: 似木欲，让山中多少干枯树林变浅绿。但这刻仍教干枯是我，任千点水滴也洗不去目渎。没有痛悲，或者也没仇恨，但心中毕竟感觉受到耻辱。问句天。谁在欺我？问清水怎会受到世间事运作？人哋笑我有些处理似未成熟，难道我？任千点水滴也洗不去目渎，没有痛悲，或者也没仇恨，但心中毕竟感觉受到耻辱。问句天，谁在欺骗我？问清水怎会受到世间事混浊？人哋笑我有些处理似未成熟。等我。